0: Bienvenidos al podcast El minuto, de lectura, El minuto de Lectura, donde elaboraremos sobre temas de interés, contaremos experiencias de vida, tendremos entrevistas, entre otras cosas, todo acompañado de un minuto de lectura. Así que sin pausa y sin prisa, comenzamos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otro episodio del podcast. Mi nombre es Octavio Duarte y como siempre le doy las gracias por tomarse unos segunditos, unos minutitos de su valiosísimo tiempo por escuchar, pues, algunos episodios. De pronto no encuentran nada interesante, pero ya están cansados de escuchar tantas cosas o de no escuchar nada y aquí están. Así que, como diría el expresidente, ha sido como ha sido. Muchísimas gracias de corazón Y este episodio, ¿de qué va? Bueno, acaba de pasar eh, mi cumpleaños, que pues, de pronto a un porcentaje mínimo de este mundo le importa, pero pues me puse a pensar, esto fue el fin de semana pasado, el 20 de agosto, pero me puse a pensar, pues... Pocas veces celebramos el cumpleaños, ¿no? Quizás ya estamos acostumbrados que desde niños, pues quizás nunca se nos celebró un cumpleaños. Que cuando estamos en la adolescencia, pues pasamos de desapercibidos por no tener dinero, por no tener amistades, por el trabajo. Ya cuando te juntas, pues menos porque procuras guardar ese dinero para otras cosas. este, O cuando terminas una, una relación, dices, bueno, pues... Nunca me celebró mi pareja, ahora pues yo menos. <ríe> hay que seguir con ese ritmo. No hay que perder, perder la costumbre, perdón. Sin embargo, yo creo que a veces es justo, necesario, obligatorio, quizás hasta pues una responsabilidad como ser humano celebrarse el cumpleaños. Así que si usted nunca lo ha hecho, celebreselo. Tiene... Más de 360 días para ahorrar por lo menos un peso o un dólar al, al, al día, vaya. Y tener pues allí un guardadito para celebrarse usted mismo. No necesariamente tiene que invitar a sus 20 amistades, a sus 40 amistades, a sus dos amistades. Solamente usted, pase tiempo solo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, en, este, en esta oportunidad pues tampoco me lo celebre así como lo estoy diciendo, ¿no? Soy una... <ríe> Este, soy un mal ejemplo en ese sentido. Pero lo he hecho en cumpleaños previos. Me tomo el día para mí, me celebro, me compro cosas. Este, hago una pequeña fiesta, Etc, etc. Pero este año dije: No, pues. Ya como que uno cuando llega a cierta edad, como que se van las ganas. Vienen otras, otro tipo de responsabilidades. O celebras de, de otra manera. Ya no necesariamente con tu pastel. De tantas velitas. Con tus globitos. Este. con la comida. Con la pizza. Etc, etc. Así que, pues, pasó. Otro 20 de agosto en este mundo. Más de 30. Este. De 30 años. Lo cual es grato, ¿no? Porque pues penosamente mucha gente no llega, afortunadamente mucha gente llega. Dicen que de los 30 a los 40 es como la etapa donde tienes que establecerte como ser humano y hacer la gran cantidad de dinero que puedas. <ríe> y conexiones porque después de los 40 es como, pues ya de aquí para adelante, mi amigo, tienes que trabajar en lo que estás realizando. O de pronto de los 40 para adelante cambias de trabajo, como quieras tomarle. Pero de los 30 a los 40 es una edad fundamental como ser humano. Y creo, pues ni... Ni estoy cerca de los 40, pero tampoco tan cerca de los 30. Lo cierto es que yo sí puedo decir que estos años de los 30 han sido fenomenales, de los mejores en mi vida. Puede sonar como cliché, pero así es. En la parte económica me he establecido, evidentemente no es de la noche a la mañana, no tengo... Echarle talacha, vaya, de, de hace varios años. Eh, en la parte familiar, pues lo he comentado en otros episodios, la pandemia pues hizo que nos juntáramos un poco más. En la parte social, este último año, últimos dos años, me di la tarea como de, hey, vamos a indagar en este mundo, solo acompañado, como suelo decir, y sí, me di muchas escapaditas este, a eventos sociales, a conciertos que este año lo tomé de esa manera que hey, vamos a todos los conciertos que sean posibles, total, ¿qué puede pasar? Miraba muchos videos en redes sociales que la gente iba solo, iba, iba sola y no pasaba nada, al contrario, se la pasaban eh, fenomenal y yo he ido a unos conciertos solos, solo, perdón, no lo niego, y me la paso bien, he ido a conciertos o eventos con compañeros de trabajo, con amistades, e igual me, me la paso bien, pero no tanto en el sentido de que mucha bulla aquí o allá, pero más que nada es como romper ese miedo de que, pues no tengo con quién ir y no voy, aunque sea mi banda favorita. Y ese año fue como que, no, nah, vámonos. Desde, ahora sí como se dice, el lugar, pues, este... No quiero decir más peligroso, sino del que casi nadie, nadie va o no quiere ir porque dices, no, ¿cómo voy a ir a ese lugar? Etc, etc. No hombre, vamos a experimentar a todos, desde el bar más sencillo hasta el más de caché. Aún me falta ese, <ríe> y me falta dinero para ir. Pero sí, a experimentar ese tipo de sensaciones porque me he dado cuenta de que... Pues es una realidad, a veces ya el cuerpo no aguanta. Ya a las 10 de la noche te está dando sueño cu cuando hace 5 años a las 10 de la noche apenas llegabas, a un bañito y vámonos a la calle. Uno ya no aguanta tanto realmente, ni en la forma, ni en el sueño vaya, aguantar despierto, o, o aguantar de fiesta, aguantar tomando, etc. Ya las crudas son más crueles. Pero evidentemente no es que uno se, se, se pase, vaya. Este, hay que hacerlo todo con medida. Pero sobre todo esa parte, ser responsables en, en ese aspecto cuando uno sale. Eh, sobre todo a lugares que no conoces. Pero aislando ese, ese punto, sí me, me tomé este último año eh, de experimentar eh, cosillas así distintas. Y me ha gustado. De hecho ya tengo mis planes o mis boletos para los conciertos de este 2023, de lo que resta. Y... Pues no me arrepiento, a lo mejor no es la música que les gusta, pero a mí tampoco es que me muera, ¿no? Sino simplemente digo, pues no trabajo por las noches, tengo acceso a los boletos, a entradas gratis, vámonos, yo voy a ir. Y, y he aprendido varias cosas, entre ellas una es esa, de que si no tienes con quién ir a un concierto y te gusta la banda o hace tiempo que no sales, tú arréglate, compra ropa y vete solo, no pasa nada, créeme. ...dentro de la arena a las... ...cinco mil, siete mil, diez mil personas... 30.000 no les va a importar si vas... ...con alguien, créeme, hay... ...de 10.000 por lo menos... ...mil personas que van... Eh, en, ...en el mismo plan, de ir solo... ...así que, he aprendido eso... ...he aprendido que, pues hay que gastar... ...también para uno mismo... ...y te hace sentir bien, de cierta manera... ...y que cada evento, pues es como... ...pues una vestimenta distinta... ...y te vas acostumbrando a, a muchas cosas... ...y también conociendo a personas... Este, Me ha acontecido, cosa que en años previos no, no ocurría Será porque yo me encerraba mucho del en mundo Yo voy y no me molesten, voy a disfrutar solamente y no me molesten Pero sí, me, he conocido personas este, que van de otras ciudades Y nos encontramos en tal lugar, ¿de dónde vienes? Vengo de tal lugar, Ah, pues yo vengo de más lejos, de la misma ciudad Y etc, etc, una cerveza, órale, estamos acá ¿Te quieres venir? Pues Órale, vámonos, o oh, vamos a ir a comer Y ahí va uno Evidentemente siempre hay que tener cuidado, correcto, ¿no? Pero el punto es de que uno conoce a personas diferentes, tienes experiencias distintas, este, te invitan a bailar, rechazas o aceptas y ay, caray, pues nunca me han invitado o yo voy a ir o te invito, etcétera. Todo ese tipo de situaciones es aprendizaje en la vida porque te ayuda a socializar hay cierto tipo de personas que se les facilita demasiado y hay personas que definitivamente no que tienes que tener 5, 10, 15 amigos alrededor para que te animen y hay gente que aunque vaya sola es vámonos a, a lo que vine a bailar o a tomar o a conocer personas o a solamente sentarme este, y disfrutar el concierto así que no se limiten Creo que dentro de lo mundano que puedo comentar que me ha acontecido este año fue es eso, de experimentar situaciones distintas. Por, perdón, por otro lado, dejen tomo un traguito de, de agua. Es que me acelero y... Les digo, uno cambia. Entre otras cuestiones que he aprendido que de pronto, pues igual, es como, ¿eh, a mí qué? <ríe> es como, ya definitivamente echar raíces en tu trabajo y me refiero a identificar qué es lo que quieres hacer de tu vida, ¿por qué? porque sí es bonito andar de trabajo en trabajo conoces gente, tienes experiencia en ciertas cosas, etcétera, etcétera, pero pues justamente tenía esta plática breve con, uno, con un compañero de, de hace tiempo y decía, es que yo sí tengo muchos trabajos pero ya estoy cansado, ya quiero establecerme realmente, quiero saber si lo que estoy estudiando o lo que yo quiero dedicarme por los próximos 10, 20 años, si es realmente lo que quiero Dice, sí conozco personas, pero pues tengo varios trabajos por lo mismo, porque ninguno me genera, digamos, o me da lo que es el trabajar tiempo completo, no me da mis beneficios, etc, etc. Y yo creo que eso es bueno, identificar si, si uno definitivamente estás en, en el sector laboral que estás buscando, y si no, pues a ponerlo en pausa o... Darle una patadita y a lo que sigue, porque echar raíces en un trabajo donde no es lo tuyo, donde no tiene los beneficios, pues también tiene muchísimas ventajas. Imagínense, perdón, con qué cara vas a ir a trabajar todos los días, donde te, tra te tratan mal, perdón, este te aburres, te cansas, no es lo tuyo y como que no es la de ahí. Cuando estás, digamos, soltero o soltera, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando tienes una responsabilidad de pareja o de hijos... Las situaciones, las situaciones cambian. Otra situación digamos o suceso en este año que me ha repuntado es como volver a los hábitos que uno tuvo en su momento. Por ejemplo, no sé, el hacer ejercicio. este Yo lo venía haciendo por los últimos 10 años, no de forma constante. Este sino que era como parte de mi rutina y este año pues lo dejé de hacer la mitad del año prácticamente y es como ah pues no me importa al cabo no voy a ganar mucho peso este al cabo pues no me enfermo etc etc pero llega el punto donde dices Ah, caray tan mal me estoy comportando que dejé de hacer esos hábitos que me hacían sentir bien que por lo menos me daba la iniciativa de levantarme en la mañana, de irme al gimnasio de irme a correr o por la tarde a pesar de ya estar cansado pues la responsabilidad de hacer ejercicio y no, en los últimos meses dije bueno pues hay que volver, total qué puede pasar y como que te trae recuerdos del por qué llegaste a hacerlo, por qué lo estás haciendo o cuál es el objetivo final y dices ¿por qué abandoné tanto esto que hacía constantemente? O, o, o el hecho de la lectura ¿no? o de coleccionar cosas o de escribir, etcétera, es bueno darle un descanso definitivamente pero también es grato y es saludable volver evidentemente me refiero a las acciones que uno hacía este, que te causaba un bien a tu persona, así que pues si han abandonado ciertas cosas de su vida y creen que en su momento les hicieron feliz o les apoyaron para salir de tal eh, situación que les aconteció en, en un debido momento pues vuelvan, nunca es demasiado tarde, <ríe> nunca es demasiado tarde para volver a lo que uno hacía, algo también adicional y esto va como en las relaciones humanas ¿no? de que es bueno estar sol soltero, perdón, definitivamente, tiene muchísimas ventajas, pues no gastas mucho, sales donde a donde quieras, gastas lo que quieras, no pides permiso, como se dice entre comillas, los domingos duermes todo el día, puedes faltar un día y no pasa nada, etc, etc. Pero pues también tiene sus ventajas, fíjense, realmente tiene sus ventajas, perdón, este... Y creo que, reitero, en medida que avanzamos en el tiempo, pues los, las vas identificando como, pues ya me cansé de comer en la calle, o ya me cansé de llegar a casa y ni quien me reciba con un abrazo, o ya me cansé de cocinar en la casa siempre lo mismo porque pues no sé hacer otras comidas, o ya me cansé de que los días feriados tengo que trabajar porque pues no tengo nada que hacer o con quién pasar tal día festivo si sí es cansado definitivamente no tener pareja y no, no no lo digo en el sentido del cansancio físico sino en un cansancio emocional porque te vas acostumbrando pues a, a la soledad o a la soltería que tampoco es saludable yo creo que como seres humanos y así inició la civilización estamos en el derecho y tenemos ese compromiso de tener eh, una pareja para evidentemente Crear una nueva sociedad, crear una, una familia. Y pues, ya viéndolo bien, ¿no? A veces, cuando te va mal en alguna relación, este, le encuentras los peores defectos el hecho de tener una pareja. Pero reitero: cuando pasa el tiempo, pues te das cuenta que, sea como sea, sí es saludable tener una, un compañero, un compañero de vida, eh, cual sea el caso, porque tiene otra perspectiva la tuya. Uno, como se dice, te clavas con ese pensamiento, con esa, con esa idea, y a veces se te olvidan ciertas cosas, y cuando estás con una pareja, pues dices, ah, caray, pues sí vale la pena, ¿no? <ríe> Por lo menos hacer algo diferente. Y hoy día, pues, lo podemos mirar en un sector, digamos, este. materialista, ¿no? No es lo mismo que tú hagas tu fortuna o tu, tu dinero ¿no? a que tengas una pareja evidentemente siempre y cuando te ayude siempre y cuando e incorpore al plan eh, que tú estás eh, o que tú quieres realizar porque si en lugar de sumarte resta, te quita, te perjudica pues evidentemente vas a decir mejor me quedo soltero señor, pero si te ayudan, si junto crean un patrimonio mucho más rápido que estando soltero dices bienvenido bienvenida voy a cuidar a esta persona porque ¿Quién sabe cuándo encuentre otra? <risa> Así que esa parte también eh, me, me estaba eh, asentando los pensamientos de que la soltería es buena, sí, pero hasta cierto grado. Hay que echar raíces. Otra situación que también me puso a pensar en este último año eh, y lo hacía con mayor frecuencia en las últimas semanas es de que definitivamente uno como hombre o como mujer debes de decidirte. Y la presión te, te llega de la familia de forma directa o indirecta de que si estás soltero y sin hijos, ¿cuándo vas a hacerlo? Porque el tiempo avanza, no es lo mismo tenerlos a los 30, 35, 40, 45, pues ya va a ser más complicado no para, para la mujer en, en ese sentido. Pero la presión social sí te llega después de los 30, sí te de una u otra manera te está ahí. Como picando cincel a la piedra. <ríe> Nunca había escuchado un comentario de, de mi mamá. Y, y esto me hizo reflexionar sobre este punto. De que. Pues ¿cuándo se van a casar mijos? Porque el tiempo avanza. ¿Y qué hubo le qué? Pues no. No los dijo así directamente ¿no? Pero pues las pocas palabras que, que utiliza. Pues era como. ¿Se van a casar o qué rollo? ¿O van a tener hijos o qué rollo? O no importa. este, ¿Quién es su pareja? La vamos a respetar. Etc, etc. Y dije. Híjole. La presión social está llegando y hay que hacer algo al respecto. Por eso mismo digo, uno tiene que tener un plan hasta qué grado o hasta qué edad en este sentido pues vas a seguir siendo soltero o vas a seguir con tu pareja porque evidentemente volvemos a la contraparte, ¿no? Si tienes una pareja, te trata mal, este, es irresponsable, etc, etc. Pues ¿para qué quieres seguir así los próximos? Y olvídate de los 10, 20, 40 años, los próximos 3 años de tu vida, y tres años realmente es muchísimo. No nos, da, nos, no nos damos cuenta la cantidad de tiempo que es. Por ejemplo, y poniéndolo como parámetro de la pandemia acá. Muchos podemos decir, se pasó súper rápido, etc. Pero tres años es demasiado. ¿Qué hemos hecho? Y peor es para los que se quedaron en el mismo lugar y les trata mal. Ya sea en el trabajo, con la familia, con la sociedad, con las amistades, etc. En términos generales. Hay que... Y empezar a moldear esa parte... De cómo queremos vivir... Los próximos años... Ay, un descanso... Un descanso... Pero sí... este Eso aconteció... Y, y fíjense que... Desde antes del 20... Pensaba... Quiero contar... No sé... 30 cosas buenas... Que me han pasado en mi vida... Este... Y 30 cosas malas... Pero a veces... Es más complicado buscar o encontrar las cosas buenas que nos ha acontecido porque quizás solamente este, las tenemos en un parámetro diferente no de decir cosa buena este me encontré qué sé yo 300 dólares que es un ejemplo muy absurdo correcto pero a veces no valoramos las pequeñas cosas y es donde resaltan más las cosas malas que hemos hecho y ahí y ahí sí resurgen o resaltan esas pequeñas acciones, cosas que hicimos malas para nosotros ¿no? o para la ciudad misma y, hay, y ganan más las cosas negativas que nos han acontecido en el año. Y, nos, y olvídense de la vida, sino en el último año que las cosas positivas, sin embargo, ya entrando en unos terrenos más estrictos, evidentemente que va a haber cosas más buenas que nos han acontecido que malas. No sea ustedes. Si ahorita les digo, díganme 10 cosas buenas que les han acontecido en su último año. Seguramente van a batallar. Y es normal. No debería, pero la forma en que nos estamos desarrollando ya es tan normal, pero si les digo, díganme 10 cosas malas que han hecho o que han ocurrido en su vida, las van a dictar o las van a decir rápidamente. Eso es a lo que me refiero. Pocas veces valoramos lo que hemos hecho en cierto tiempo, que quizás para nosotros es como, pues no, no tiene ningún significado. Y ese pensamiento nos lo estamos quedando mes tras mes, año tras año, etc, etc. Y aquí entra la parte de, de lo favorable de tener una pareja, ¿no? Porque reitero, la otra persona te va a decir, no pues... Te dieron un ascenso en el trabajo... Te dieron un aumento... De pronto no era lo que querías... Pero tener un aumento... Y es un, algo favorable... O tuvimos al hijo... O fuimos a tal lugar... Y dices... Ah caray... Pues sí es cierto... Me han pasado muchas cosas buenas en la vida... O he hecho muchas cosas buenas en la vida... Aunque para mí no parezcan la gran cosa... Para otras personas sí... En fin... Casos y cosas de la vida... Pues por ahí... Resumiendo... O finalizando... Este pequeño episodio... Los últimos días... sí fue de esa parte... De a ver Octavio Ya estás aquí en esta línea de la vida Ya pasaste Tantas experiencias Buenas y malas ¿Qué quieres hacer en los próximos años? ¿De qué la vas a girar? Como diríamos ¿En dónde quieres trabajar? ¿Con quién quieres estar? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué te orilla a vivir? Y a veces la respuesta Y no soy el único La respuesta es pues no sé no sé qué hacer con mi vida. Y no lo digo en primera persona. Ah, posiblemente sí. Pero quiero apuntar a que... Está bien sentirse así. Sin embargo... Va a llegar ese punto o ese tiempo. Y si no llega, hay que buscarlo. Hay que hacerlo. Hay que prepararlo. De sentarnos en la mesa y escribir... Hacia dónde queremos ir. Qué es lo que queremos hacer. De pronto pensamos demasiado en el futuro... Y ni siquiera, reitero, hablo de una semana, sino de 20 años, 30 años más, 10 años más. Pero no, el futuro ya está aquí. ¿Y qué vamos a hacer? Porque nuestras acciones o el resultado de nuestras acciones de los últimos 5 años, pues es el fruto que estamos haciendo ahorita. Y ya ahí depende de cada persona si es eso lo que quiere en esta vida. Me costó mucho trabajo encontrar esas cosas, esas 30 cosas de las que estoy orgulloso <risa> o las cosas favorables ya será en otro episodio para ser honesto pero solamente quería tomar el espacio para darle las gracias a quienes se tomaron el tiempo de felicitarme y que no, no pasa nada como le decía a un eh, compañero en este mundo hay tantos números que hay en nuestra cabeza y para aprendernos de memoria al resto, pues no, no va, no va. Pero a mí me da gusto cuando las personas cumplen años. Yo creo que ese es síntoma de adultez, supongo. Pero justamente por lo que lo menciono. De que cuando llegas a los 30, 33, 35, 36. Ya, pues deberías de tener uno, pues un trabajo, una solvencia. Y uno se pone a pensar en, lo, en los años donde pues no celebrabas, o no tienes con quién celebrar, o pasabas desapercibido, pero reitero llega ese punto donde, donde las emociones te empiezan a brotar más así que no sé cuál sea tu edad si ya pasó tu cumpleaños si aún no llega, date el tiempo de celebrarte, créeme, va a valer muchísimo la pena, y va a ser anécdotas va a ser experiencias para los próximos años, ¿sí? bueno pues eh, ahora sí, vamos cerrando este episodio. Gracias por darle play al mismo, por llegar hasta aquí. De pronto son muchísimas ideas, pero pues a estas alturas del día, a estas alturas de la semana, a estas alturas del año, a estas alturas del tiempo, pues así, así es la mente. <risa> Vayan acostumbrándose. Hay tantas ideas, hay tantos pensamientos buenos que tenemos, hay tantos pensamientos que les tememos tantas cosas malas que hemos hecho, tantas cosas buenas que opacan esos, esas acciones. Pero así va la vida. Y quizás es porque no lo vivimos con calma como se debió en su momento, en los 20, 25, 30 años, y hoy día queremos hacer todo tan rápido porque no sabemos si nos va a alcanzar el tiempo. Si vamos a tener tres años más, cinco años más de vida, 20 años más y queremos hacerlo, queremos disfrutarlo mientras podamos mientras el cuerpo aguante mientras el hígado agu aguante, mientras la cartera aguante, o si ya hay pareja mientras podamos hacerle un cumpleaños a los hijos, o si tenemos una pareja, si mientras mi pareja está conmigo ahora que estamos muy enamorados porque no sé si el siguiente año vamos a estarlo y quizás cada quien se la pase en su casa, por eso mismo yo creo que vivimos más acelerados pero debemos de ponerle una pequeñita pausa en algún punto del año. Y yo creo que lo mejor ocurre justamente en esta... No última parte porque aún falta, pero sí en esta temporada del año donde pues ya las emociones llegan y te pones a cuestionar muchísimas cosas y a reflexionar muchísimas cosas. Yo antes cuestionaba mucho el porqué de mi infancia así, el porqué de mi familia así, el porqué de mi trabajo así o de la sociedad así. Pero reitero, ya llega eh, el momento en que tomas todos esos pensamientos y lo haces bolita de papel y pasa pues, la basura. Total. Si no tengo pareja, no pasa nada. Si me divorcié, no pasa nada. O si me casé, pues no pasa nada. Vamos a sobrevivir. O si tengo un hijo, no pasa nada. Vamos a, a trabajar para proveerle comida, que es eh, la acción principal y responsabilidad que tenemos como seres humanos. Y yo sí confirmo a estas alturas de la vida. De que muy poco y nada nos importan las opiniones de los demás. Y que muy poco y nada deberíamos de temerle a la vida. Al futuro. Pero sí, como recomendación, si eres menor que yo. Si tienes menos de 35 años, menos de 30 años. Disfruta la vida. Que sí, puedes hacer lo mismo cuando tengas 35, cuando tengas 40, cuando tengas 50, 55, pero no va a ser lo mismo. El cuerpo ya no va a dar para lo mismo que hoy tienes el aguante, ¿no? <ríe> y, y me da gusto ver a muchas personas que viajan, que disfrutan la vida y no necesariamente a otro país, a otro continente, etc. Sino que disfrutan la vida, con lo poco o mucho que tienen. ¿por qué? porque hay muchísimas personas también siendo casados, solteros viudos, divorciados, etc de que aunque tengamos 30 35 años, pues ya no podemos y si tienes tu pareja disfrútala al máximo, si se pueden remediar esos detalles, háganlo si tienes hijos, disfrútalos al máximo celébrale su cumpleaños goza el primer día de escuela sus primeros pasos etcétera si eres soltero si eres viudo divorciado dejado no pasa nada mis hermanos créanme hay muchísimas personas como nosotros este que le están echando ganas a la vida hay muchísimas cosas por hacer evidentemente que dentro de todo pues la importancia de un trabajo la importancia de tener so no solvencia económica sino de tener un sueldo pero de que puedes ahorrar para comprarte ese, ese carro, de que puedes ahorrar para celebrarte, de que puedes ahorrar para ese viaje, lo puedes hacer, lo mereces. Porque una vez que tienes pareja o una vez que estás soltero, todo cambia y depende de ti. Yo ya sé de qué lado va la vida y aprendí eso, muchas lecciones. Y espero que lo que me resta los viva con gratitud. Y con dignidad. Bueno, mi nombre es Octavio Duarte. Muchísimas gracias por darle play a este episodio. En redes sociales me encuentras en, en Facebook como Octavio Duarte Radio. Y en Instagram Octavio Duarte. A ver si no me desaparezco tanto tiempo. Eso de ser ermitaño como que ya me está gustando. O me lo estoy muy, tomando muy en serio. De pronto, pues eh, no se sorprendan que me desaparezca, renuncie a todo. Y vámonos a otro lado a iniciar una nueva vida. O iniciar... Desde donde estamos. Es que no estaría mal, ¿eh? <ríe> Hasta la próxima, excelente día. Esto fue otro episodio del Minuto de Lectura. Nos escuchamos en la próxima edición.